0: hallo und herzlich willkommen beim freischnauze podcast der folge 187 äh, ja wieder mal nicht am sonntag oder am so montag wie gewohnt äh, ist mal wieder mitten in der woche und äh, ja Janette und ich haben da beide äh, etwas äh, ja unpässlich gewesen oder ich begrüße natürlich auch ganz herzlich die Janette. <lacht>
1: Hallo Michaela, die sich schon wieder wieder ver, 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 verhaspelt. Verfa ja, ich verphasele mich. <lacht> genau. Äh, ja, wir ist halt mal wieder verschoben und bis die Folge dann raus ist, ist wahrscheinlich auch Donnerstagnachmittag oder so.
0: Ja, könnte Von passieren, ja. Daher alles ja. gut.
1: Ähm, ja, viel zu tun, viel, äh, viel Action um die Ohren, äh, weil echt viele Sachen in letzter Zeit passieren und mein Leben äh, voller Action ist in, in letzter Zeit.
0: Ja, aber dir passiert so einiges gerade,
1: Genau. alles im Umbruch, auch noch. Alles im Umbruch und Erweiterungen und Neuerungen und der größte Umbruch ist natürlich an dem heutigen Tage passiert, denn ich hatte heute meinen letzten Tag im Büro der Firma, in der ich noch angestellt bin. Bis zum
0: 30. 31. November, äh, Oktober.
1: Ja genau, also ähm, ab 1. November bin ich dann neu angestellt und am 2. geht los, weil es ist ja Feiertag und so. Okay, mm -hmm. Am 2. fange ich dann eine neue Stelle an, wo ich ja. äh, auch schon so ein bisschen nervös bin, was da alles auf mich zukommen wird. Genau. Aber das Team, mit dem ich bisher zu tun hat und die Art und Weise, wie die überhaupt so agieren, fand ich beeindruckend toll und mhm. äh, gab mir richtig viel po positiven Vibe und gute Gefühle und so weiter. Und ich freue mich mhm. da sehr drauf aufs Neue. Anders war es bei der Firma, aus der ich gerade komme. Da gab es diverse Zwistigkeiten und diverse auch äh, Misskommunikation. Da bin ich auch nicht unschuldig, ganz klar. Es stellte sich dann nämlich häufiger mal heraus, dass der Chef einfach nur deswegen sauer ist, weil er nicht wusste, was ich tue. Und äh, im Homeoffice geht auch gerne mal unter, was man so tut. Mhm. Aber alles in allem war es generell auch mal Zeit für was Neues und eine Weiterentwicklung, aber in eine Richtung, die ich auch möchte und nicht nur die der Firma gerade passt, weil sie dann Auftrag gekriegt hat und man den irgendjemanden auf den Tisch schmeißt, der nicht schnell genug weggerannt ist. <lacht> ja, genau. Ich hatte heute auch ein Abschiedsessen mit meinen Arbeitskollegen. Das war großartig. Ich habe so gedacht, ähm fünf, sechs Leute kommen vielleicht mit, dann sagt er so mhm. auch nur zwei andere Leute, von denen ich jetzt nicht damit gerechnet habe, die sagen dann auch zu, also habe ich den Tisch reserviert für sechs bis acht Leute und ähm, so zehn Minuten vorher stellte sich dann raus, okay, ich rufe da jetzt nochmal an und erweitere es jetzt auf zehn Leute und die waren wir dann auch. Cool. Und wie gesagt, ich hatte halt nur mit der Hälfte davon gerechnet, dass die mitkommen. Ja, aber sind oder ist sogar jemand mitgekommen, der sonst immer alleine zu Mittag ist, der mhm. sich nie irgendwo dran hängt, der immer komplett für sich bleiben möchte. Selbst mhm. der war bei diesem Abschiedsessen mit dabei oh. und das war echt echt nice. Mhm. Hab auch, äh, wie bei uns üblich, ein Abschiedsgeschenk gekriegt. Oh. Dazu ja. gehörte unter anderem eine Kaffeetasse. Ah, und ähm, dazu gibt es eine kleine Geschichte, denn nämlich ich habe vor vier Jahren bei dieser Firma angefangen mhm. und ähm, die Kollegin in der Grafik, die zeichnet sehr gern. Vor allem so also im Anime-Style. Gerne auch mal ein bisschen Lolita und so mhm. ein bisschen anrüchig, aber sehr, sehr gut. Also ich äh, habe auch ein paar Bilder von ihr gekauft und an der Wand hängen und das ah. habe ich nicht von vielen und dann habe ich sie doch mal gefragt, ob sie nicht so in Auftrag mich mal als Anime-Figur zeichnen könnte.
2: Mhm.
1: Und dann, ja, könnte man mal machen, ich kann das mal versuchen, aber jemanden zu zeichnen ist halt echt schwierig, weil die Person gerne mal sich dann auf den Schlips getreten fühlt und dann hatte sie da Hemmungen, das Ding wirklich fertig zu machen und all das und dann lag das Ding brach. Zwischenzeitlich hatte die Firma mal eine Veranstaltung an der Messe Stuttgart und da hatten wir einen Cartoonisten da, hm. einen, einen Karik, also Kar Karikaturenzeichner. Ja. Und der hat dann äh, kostenfrei alle unsere Mitarbeiter in Karikaturen verwandelt. Und ich war von dem Ergebnis, ich war richtig sauer. <lacht> das, das Also eine Karikatur soll ja quasi so Dinge auf die Spitze treiben und so weiter, mhm. aber das kann man freundlich machen oder indem man dir einen Mittelfinger zeigt mhm. und ich zeige dieses Bild niemanden, weil es einfach furchtbar ist, es ist grotesk, mhm. es ist nicht eine Karikatur, es ist eine Beleidigung
2: mhm.
1: und ich glaube, dass auch das Ergebnis hat diese Grafikerin bei uns, die auf Instagram als Milena, Melina, Moment, als Mi-Minalina unterwegs ist, äh, hat sie dann halt erst recht dazu gebracht, okay, ich zeichne das vielleicht einfach nicht fertig und wir lassen das unter den Tisch fallen. Jetzt habe ich eine Tasse gekriegt, in der ich äh, in einer Star Trek-Uniform vor Sternenhimmel äh, drauf bin und drumherum sind auch so ein paar Planeten und die Star Trek, äh, die Discovery aus der aktuellen Serie ähm, drumherum fliegt. Und ich finde, für einen Anime-Charakter hat sie mich außerordentlich gut getroffen und ich finde es absolut großartig. <lacht> da kann man nachher vielleicht mal den, vielleicht den Beitrag verlinken oder wir, wir posten das Bild einfach direkt. Ich bin super happy. Hinter meinem Kopf steht dann noch einmal Star Trek als Schriftzug auf, und das Ganze auf einer weißen Tasse.
0: Also ich, ich sehe das Bild und hat, hat mir Jeanette gerade vorhin äh, hier geschickt und es äh, sieht wirklich gut aus und man kann natürlich auch eine gewisse Ähnlichkeit da mit, mit Jeanette entdecken. Ja.
1: Also es ist natürlich geschönt. Ja, es natürlich. ist ein Anime-Charakter, der sowieso, da sind die Details ja immer sehr, sehr fein. Also nur so die Breite des Gesichts und die Länge des Gesichts und wie die Augen platziert sind, definiert ja häufig den Charakter. Da sind dann keine Narben oder Pickel oder sonst ein Kram zu ja, sehen, ja, das außer man, also, man überzeichnet <lacht> es für den Anime-Stil. Genau, aber also, auch die Uniform hat sie echt gut hingekriegt. Also ja. ich bin, bin echt perplex. Hm, doch, sieht Also
0: Man sieht es, dass es da klar steht auch oben drüber, aber es ist natürlich auch dann noch diese Raumschiffe ringsrum und mit den bisschen Planeten und sonst irgendwas. Es sieht gut aus. Ja, und das, äh, gut
1: den, Der Kommunikator, das Badge auf der Brust, gehört natürlich auch noch dazu. Also, sie ja, hat mir klar, auch eine Discovery-Uniform verpasst. Ich bin sehr, 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 sehr happy damit und ich habe mich riesig drüber gefreut. Ja, so viel zum letzten Arbeitstag, den ich jetzt aber auch bis 18 Uhr noch vollständig im Büro verbracht habe mit Übergabe und Rechner von privaten Dingen befreien und mhm. Passwörter entsorgen und, und von, für, vernünftige Übergabe an Kollegen machen und ja. dabei sogar noch ein paar Probleme fixen und all das, das zieht sich alles etwas länger.
2: Mhm.
1: Genau. Aber immerhin habe ich mir bin, bin ich nicht so äh, fies gewesen, mir einen blauen Schein zu holen und zu sagen, nach mir die Sintflut. Ich mache jetzt einfach krank, bis ich mhm. bis mein letztes Gehalt kommt. Sondern ich habe es halt durchgezogen, weil ich hatte so meine Differenzen mit den Chefs und mit der Projektplanung und so. Aber die Kollegen mit denen war ich immer grün. Mhm. Ja. Und wenn ich sage nach mir die Sinnflut, dann müssen die sich in ihre, in meine Arbeit mhm. einarbeiten ja. und die wollte ich ihnen dann doch so leicht wie möglich machen. Deswegen war ich jetzt auch die Tage voll komplett im Büro, mhm. ähm, so nichts mit Homeoffice und habe alle Projekte an die Kollegen übergeben und bin jetzt raus. Gerade eben nach Hause gekommen, mit einem Koffertrolley voller Zeug, das so auf meinem Schreibtisch rumgeflogen ist, mhm. iPhone-Stand und Packung Taschentücher und irgendwelche Notizzettel und sonst was.
0: Ja, ja. da sammelt sich doch auch immer einiges an.
1: <lacht> genau. Ich hatte zwischendrin mal irgendwann meine Hatsune Miko-Figur, so eine ähm, so eine Figur mit beweglichen Gelenken. Mhm. Äh, die hatte ich schon früher mal mit nach Hause gebracht und den Mini Gundam, der unter meinem Monitor stand, auch sind immer mal wieder, wenn ich im Büro war, dann halt mit in den Rucksack gewandert und habe ich sie mit nach Hause gebra ja, gebracht. Aber am Ende ist dann sind dann die Schubladen unterm Tisch dann doch voller, als man es denkt. <lacht> Aber ich musste mit dem Koffer Koffertrolli eh die große Hardware, die ich hier teilweise von Kunden zu Hause hatte, ähm, groß und schwer, mhm. so, so, so Baustellenstrahler, äh, die musste ich halt auch wieder ins Büro schaffen und da ist teilweise, da, da ist einer teilweise 6-7 Kilo schwer. Oh, ja. Weil Akkus drin. Und die halten dann halt auch irgendwie so 40 Stunden Dauerlicht. Und so. <lacht> äh, entsprechende Akkus sind da auch drin oder so. Und deswegen will ich mit dem Koffertrolli hin und jetzt mit dem ganzen Zeug zurück. Und damit mhm. ist dieses Büro-Thema in dieser, Geschichte, dieser Sache jetzt erstmal Geschichte. Und ich mhm. werde nicht mehr U12... In die Pampa fahren. <lacht> <lacht> Sondern ich habe jetzt äh, einen neuen Arbeitsweg, der äh, exakt ziemlich exakt 20 Minuten von Tür zu Tür mit nur S-Bahn ist. Oh, schön. Kein Umsteigen, kein gar nichts. Und ich könnte sogar an kalten Tagen ohne Jacke reisen, weil ich habe 100 Meter hier zur Haltestelle. Es sind nicht mal 100 Meter. Vielleicht 80 mhm. Meter bis zur Haltestelle, wo die S-Bahn hält. Ja. Und am anderen Ende ist es so... Rolltreppe hoch, nach links zwei Meter, Tür auf, ich bin da. Ah, oh, cool. Also ich bräuchte weder Regenschirm noch Jacke in Zukunft. Ja, gut, äh, aber ja, von am Bahnsteig bis zum Bahnhof, schon. Und
0: da kann es da schon noch kalt und kalt werden, also das ist schon besser. Weil hast noch ja, was ja, können. aber so rein
1: theoretisch äh, braucht man brauche ich echt nicht viel mitschleppen und so. Mhm. Genau, das ist ja. eigentlich ganz cool. Wie das dann ja. aussieht, ganz konkret, erfahrt ihr dann wahrscheinlich ähm, bum, 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 bum. genau beim nächsten, beim nächsten Podcast in zwei Wochen, <lacht> am dritten, da habe ich dann nämlich zwei Tage Arbeit hinter mir.
0: <lacht> ah ja. ja, stimmt, ja, dann <lacht> passt das ja. Genau, dann kannst du schon so deinen ersten Eindruck mal abliefern, was äh, wie es das mit den neuen Kollegen ist und sonst irgendwas. Genau. Äh, wie der Arbeitsplatz ist. Ob, wie es mit dem Homeoffice oder äh, mobilen Arbeiten da aussieht.
1: Das weiß ich ja schon, aber das wird an diesen zwei Tagen ja nicht der Fall sein, sondern ich werde im Büro mhm. sein, weil ich muss ja erstmal ja, da reinkommen, Accounts mhm. kriegen, meine Hardware kriegen, mit der ich überhaupt arbeiten soll, mhm. ein Projekt zu kriegen, Zugriffe auf Repositories und auf den Slack und alles das Mögliche mhm. kriegen. Das macht man dann lieber vor Ort. Ja, das stimmt ja. Genau.
0: Ja, ich, ich hatte ja heute auch. Das, meinen ersten Arbeitstag wieder nach drei Wochen Urlaub
1: mhm.
0: und äh, gleich äh, angefangen mit, äh, durfte ich heute mal wieder bei einer Betriebsratssitzung dabei sein, ich bin ja bloß Ersatzmitglied und äh, war natürlich auch ein Thema, mal wieder mobiles Arbeiten <lacht> und wir haben halt immer noch keine dauerhafte Konzernbetriebsrats-, also nee, Konzernregelung, Konzernvereinbarung, wenn man so sagen.
1: Okay. Und, also keine, die, jetzt, die für alle gilt. Ihr habt immer so Einzelregelungen,
0: ne? Ne, wir haben schon eine Konzern, Ver, konzernvereinbarung also wo halt, aber die ist halt so schwammig. Äh, äh, also da steht halt drin, äh, es kann in Absprache, also es kann in Absprache mit dem Abteilungsleiter und den Vorgesetzten und wenn es die Arbeit zulässt, kann äh, das äh, gemacht werden irgendwie. So, und das ist dann halt, äh, ja, das hängt dann halt ganz stark von dem Abteilungsleiter ab. Wenn der sagt, ja, bei mir, ich möchte meine Leute bei mir haben, das geht gar nicht. Oder nur mit Absprache, also sprich, wenn er jemanden einen Arzttermin hat, dann kann er mal. Äh, oder so wie es bei uns jetzt äh, in der Abteilung geregelt ist, äh, da heißt es halt, ja, ihr könnt viermal im Monat äh, frei vor, zur Verfügung, braucht er nicht nachfragen. Ja, also. Ich weiß, das ist, das ist halt ein sehr unbefriedigend irgendwie. Gell? In der einen Abteilung wird es so geregelt, in der anderen so. Und äh, wenn man dann halt so sowas hört wie äh, andere, also nicht bei uns in der Firma und auch nicht bei uns im Konzern, sondern halt im anderen Firma, also hier in Friedrichshafen, dass zum Beispiel, also ich kenne es jetzt nur vom Hörensagen her, dass zum Beispiel... Die IT, äh, da, das interessiert mich halt, äh, zum Beispiel bei, hier bei der ZF in Friedrichshafen, äh, seit, äh, weiß nicht, äh, ja schon länger, <lacht> also da kann ich jetzt nicht sagen, aber halt komplett Homeoffice macht, dass das es dort die Ausnahme ist, dass man im Büro ist. Mhm. Und dass wenn du halt ins Büro kommen willst, dann hast du keinen festen Arbeitsplatz mehr, sondern du musst dir halt wirklich wie halt, äh, beim, äh, äh, also musst du musst halt im Prinzip einen Slot mieten und dann den Platz reservieren.
1: Ja, das machen andere Konzerne ja inzwischen auch. Aber ich hatte mich ja da äh, schon etwas echauffiert über die Verhaltensweisen. Zum Beispiel bei der Telekom. Die haben das ja auch schon so eingeführt, mhm. noch vor Corona.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Es gibt viele, die haben das auch schon vor Corona gemacht. Weil klar, man kann da mit natürlich äh, Raummiete sparen letztendlich. Oder für was anderes gebrauchen die Räume. Ja, klar.
1: Aber sind. was machst du, wenn du dann halt mal tatsächlich die Situation hast, dass alle Mitarbeiter in die Firma kommen? ja das Dann, dann wird es halt eng. Kann.
0: Ja, das darf nicht passieren letztendlich. Gell? Genau. Und das ist wohl auch direkt so die Vorgabe, es dürfen nie mehr wie 20, 30 Prozent dürfen nicht da sein. Ja. Und äh, ja, natürlich, wenn man natürlich so einen Arbeitgeber hat, dann ist es natürlich ja, dann, klar, das ist natürlich auch unterschiedlich. Für mich wäre es natürlich toll, gell? ich habe hier meine Ruhe zu Hause, gell? ich habe einen entsprechenden Arbeitsplatz äh, und so weiter und so fort. Aber wenn ich mir natürlich vorstelle, dass jemand, der halt äh, oder eine Familie hat, äh, Kinder rumrennen und sonst irgendwas, kein eigenes Büro, keinen abschließbaren Raum oder wo man so, so für sich arbeiten kann, da ist dann halt schlecht irgendwie sowas.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, und äh, klar kann man natürlich auch noch sagen, also. Für mich jetzt natürlich nur, nur Vorteile. Ich, ich spare mir die Arbeitszeit, den, den Weg dorthin. Gell? Äh, natürlich damit auch verbunden spare ich äh, Sprit. Und bei den jetzigen Spritpreisen macht das echt was aus. <lacht> äh, ja. Und die ganzen Meetings, die wir jetzt zurzeit auch im Büro machen, finden bei uns auch immer noch per Skype statt. Also das die praktisch per Präsenz stattfindet, ist echt die Ausnahme.
1: Ja, das hatten wir jetzt auch, aber das liegt im Wesentlichen daran, dass durch die Büroverkleinerung, die mhm. vor einem Dreivierteljahr oder so passiert ist, ähm, haben wir keinen Meetingraum mehr, der groß genug ist, dass alle rein könnten. Mhm. Das war vorher anders. Im oberen Büro, von dem wir ursprünglich kamen, da hatten wir doppelt so viel Quadratmeter und vor allem hatten wir einen Meetingraum, bei dem man mhm. noch die Trennwand zu einem anderen Meetingraum auftrennen kann und dann konntest mhm. du da richtig große Veranstaltungen mit 40 Leuten feiern oder so. Ah, ja. Und das äh, fehlt uns jetzt. Jetzt haben wir halt einen Meetingraum, in dem wir zehn Leute reintun können. Und unter Corona-Abstandsregelungen äh, sind es halt eher so sechs. Mhm. Und dann kannst du halt kein Meeting mit, mit, mehr mit zehn, zwölf, achtzehn Leuten feiern. Geht halt nicht.
0: Ja, das ist natürlich schon extrem. Also bei uns, wenn es mal ein großes Meeting ist, es sind vielleicht fünf, sechs Leute da.
1: Ja, wir haben ja. das ja jeden Morgen gehabt. Ah, echt? So ein Daily Meeting, wo jeder sagt, was er gerade tut und was er vorhat.
0: Ah, Nee, das haben wir bloß einmal die Woche, sowas.
1: Aber jeden Morgen.
0: Das würde mich nerven, sowas.
1: Das ist auch nervig, aber es hilft auch den Kollegen, einen Überblick zu behalten, was die anderen Kollegen so tun. Mhm. Also, ich fand das nicht schlecht als Idee. Mhm. Ja. Weil dann konnte ich ja nämlich auch abschätzen, wenn ich das jetzt fertig kriege und der Kollege seinen Teil da fertig kriegt und wir beide sind auf der To-Do-Liste und erwarten, dass es morgen fertig ist dann könnten wir morgen äh, diese beiden Arbeiten dann zusammenführen und so weiter. Mhm. Wenn ich aber sehe, er ist an einem völlig anderen Projekt beteiligt gerade ja. und hat gar nicht Zeit, dieses mhm. Ticket für mich abzuarbeiten, dann muss ich nicht damit rechnen, dass wir das morgen fertigstellen können, so in der Art. Und dann, ja. das sieht man aber dann halt schon äh, recht langfristig ja. voraus.
0: Ja gut, sowas haben wir ja nicht. Gell? Also wir haben ja letztendlich jeder bei uns jeder, also seinen eigenen Bereich und äh, wir arbeiten relativ selten mal mit jemand anderem zusammen irgendwo. Gell? Da habe ich jetzt auch irgendwo was für jemanden gemacht letztens und äh, der wollte jetzt auch schon mal wissen, aber der war auch, wo ich in den Urlaub gegangen bin, war er auch im Urlaub. Gell? Also, <lacht> mhm. <lacht> äh, und hatte sich dann davor aber halt auch nicht mehr gemeldet, wie es jetzt aussieht sonst irgendwas. Äh, ja. Und äh, jetzt bin ich gerade dabei irgendwie, gerade also praktisch zurückgekommen ins Büro, gell? irgendwas funktioniert nicht was jetzt die letzten 20 Jahre oder sogar 25 Jahre immer funktioniert hat. Da hat halt SAP irgendwas geändert. An einem Funktionsbaustein. Also ein Und SAP. Nicht Bescheid gesagt. Funktionsbaustein.
1: Okay. Ja, Und nicht Bescheid gesagt.
0: Nee, das Problem ist halt mit diesen Funktionsbausteinen, es gibt von SAP freigegebene Funktionsbausteine, die dürfen von extern benutzt werden und wenn sie nicht freigegeben sind, sind sie eigentlich nur für einen internen Bedarf, äh, Verwendung. So, die meisten sind natürlich nur für einen internen Verwendung. Äh, mhm. äh, das heißt, äh, wir haben natürlich jetzt keinen Anspruch darauf, dass das so funktioniert noch wie vor dem letzten Package. Okay. Äh, und äh, wenn wir jetzt halt an SAP herantreten und sagen, du hört mal her, wir haben da einen Funktionsbaustein in einem unserem eigenen Programm, das jetzt aber nicht mehr so funktioniert wie vorher, dann sagen die, pff, hört mal her, das ist ein Beratungsbedarf, gell? müsst ihr bezahlen. Das ist nicht unser Problem.
1: Okay, ja. Ist halt aber dann jetzt, so.
0: Ja, das ist erstmal so und äh, jetzt war ich halt den ganzen Tag dran zu gucken, warum funktioniert das nicht mehr so, dass man vielleicht doch irgendwo äh, was äh, ja, drehen kann. Äh, ja, aber Fehler ich in einem gefunden. Code
1: zu finden, der mal funktioniert hat und jetzt nicht mehr, das ist die Hölle. Ja, du kannst allem, eigentlich alles neu schreiben.
0: Und vor allem bei SAP, weißt du, das ist halt wirklich, das, weißt, das, das, das geht dann vom Unterprogramm, Unterprogramm, Unter, 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 Unterprogramm. Weißt, und du, du weißt halt nicht zum Schluss nicht mehr, wo du wo bist, wo, da, wo, da die, wo die, die, die Parameter herkommen, wo da was, also das ist so ein Wust von, von, von Abfragen teilweise und, und, und Sachen. Das, da wirst du echt nicht glücklich. Und das Dumme ist jetzt, wir haben jetzt festgestellt, wir haben jetzt mal ein Testsystem, also wir haben ein Entwicklungssystem und ein Testsystem noch. Mhm. Haben wir halt eben dann auch mal ein Beispiel aufgebaut und im Entwicklungssystem und im Testsystem funktioniert es, bloß im Produktivsystem nicht.
1: Okay, ja, super.
0: und äh, Aber die Stände sind gleich, also die Coding-Sachen sind gleich. So, und jetzt äh, ist meine Idee dann halt, dass da irgendein Buffer noch irgendwo hängt. Oder. Irgendwas ah, okay. äh, nicht ganz richtig generiert wurde, irgendwo im Hintergrund. Das Okay, ist mir schon die Hälfte
1: unserer Hörer haben wir schon verloren.
0: <lacht> ja. ich sei Sie sind SAP-Programmiererinnen oder Programmierer. <lacht>
1: ja, so ungefähr. <ein>
0: <lacht> Aber jedenfalls, das war, hat mich heute ein bisschen umgetrieben. Und da war die Zeit dann auch wirklich recht schnell rum. Gell? Weil, ja, wenn man da irgendwo eine. Abgetaucht ist, dann ja, ist das fast so, wie als wenn ich äh, hier Dauntless gespielt hätte.
1: <lacht> Inwiefern, weil, weil du. Weil die dann, Zeit vergeht
0: unheimlich schnell.
1: Ach so, ja. Weil man dann halt auch wirklich was, was dazu zu tun hat und man, man denkt nicht drüber nach, mhm. wie die Zeit vergeht, sondern die, man hat einfach was zu tun und dann ist es halt irgendwann vorbei und alles ist gut.
0: Ja, nee, vor allem, ich kann mich da halt auf einen Punkt konzentrieren, weißt du, da ist halt auch der Wille da, jetzt was zu erreichen, ja Und äh, ja, dann, wenn ich mich halt wirklich so konzentrieren kann und so wirklich so abtauchen kann irgendwo, dann fühle ich mich eigentlich relativ wohl irgendwo. Dann kommen keine blöden Gedanken, irgendwas oder sonst irgendwas und dann kreist nichts irgendwie komisch rum sondern bin ich halt wirklich ganz, ganz stark fokussiert auf das eine Teil. Mhm. Und äh, wie gesagt, jetzt halt entweder, wie wenn ein spannendes Buch lesen, dann sind halt auch mal so zwei Stunden mal oder drei Stunden sind halt mal weg, ohne dass man merkt, dass das, dass die vergangen sind irgendwie, gell? Genau. Oder halt eben Spiel spielen oder halt beim Programmieren oder sonst irgendwie eine Aufgabe, die halt einen fesselt sozusagen.
1: Die Zeit vergeht einfach schneller, wenn man sich amüsiert.
0: Ja, so ungefähr. Das war mhm. jetzt amüsieren, aber leider auch äh, ein bisschen frustrierend zum Schluss, weil ich habe den Fehler halt immer noch nicht gefunden. <lacht> Vielleicht fällt mir heute Nacht was ein, wenn ich schlafe.
1: Oder mal duschen gehen, das hilft auch manchmal. Ich habe ja, häufig Lösungen während du duschen, das ist voll gut.
0: <lacht> Im Büro kann ich schlecht duschen
1: gehen. <lacht> ja, ja, aber das kannst du jetzt nachher noch tun. Ja,
0: die, also ich habe morgen zum Glück nochmal Homeoffice, äh, aber ich dann, ich habe ja ich hab noch vier Tage, die ich für diesen Monat verbraten kann und ich war ja diesen Monat bisher im Urlaub, also werde ich jetzt äh, dementsprechend das auch nutzen.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, mhm. Zeit nutzen, das ist auch so ein Ding, was ich jetzt auf jeden Fall noch vorhabe. Ähm, ja,
0: bei dir steht auch noch was an, morgen geht's zur Fedcon hast du mir gesagt.
1: Genau. Und ich habe noch nichts gepackt. Noch gar nichts. Das heißt, ich muss jetzt erstmal ähm, drei große Raumschiffe, drei Sachen aus für Marvel, die passenden Bodenplatten und einfach alles, was dazugehört und meinen mein Namensschild und einfach alles mal irgendwie transportsicher verpacken.
2: Mhm.
1: Und wenn ich das halbwegs hingekriegt habe, was ungefähr die Größe eines Umzugskartons wird, der nach mhm. oben offen ist, Wohlgemerkt, mhm. weil die Raumschiffe sind zu groß. Also die passen liegend rein, aber dann passt halt nur eins rein. <lacht> äh, danach darf ich mir meinen großen äh, Reisekoffer packen und meine ganzen Uniformen verpacken und wenn ich damit fertig bin, schmeiße ich mich noch schnell unter die Dusche und dann wird es auch schon Zeit für mich ins Bett zu gehen. Mhm. Der Kollege, der mit dem Mietwagen, den er, sich, den er morgen holt, ähm, der mich abholt, wird zwar erst so wahrscheinlich um 2, drei Uhr bei mir aufschlagen, was noch für mich ein bisschen Zeit bringt, mich selbst und meine Sachen etwas zu sortieren. Mhm. Aber äh, da bleibt kein Raum mehr für irgendwie große Spiränzien. Vielleicht schaffe ich heute Abend noch äh, die letzte Folge vom Freitag Foundation zu gucken. Aber vielleicht auch einfach nicht. Mhm. Ich hatte das eigentlich für vorgestern geplant. So, es ist jetzt so... Ähm, Viertel, Viertel nach zehn, das ist eigentlich eine gute Zeit, da kann ich jetzt noch eine Folge Foundation gucken, dann wäre es Viertel nach elf und bis ich dann Bett fertig bin und alles ist halt null. Das ist für mich eine Zeit zum ins Bett gehen. Und irgendwann zwischen 0 und 1. Und dann habe ich meinen Rover angeguckt und habe gemerkt so, Moment, diese Radhalterung, die wackelt. Wieso wackelt sie? <lacht> Das Problem ist, der Rover steht hier halb hinter mir und ab und zu, wenn ich nach hinten gerollt bin, bin ich wohl da dran gestoßen. Ah. Und das lockert ein paar Sachen und vor allem so, dass ich nicht einfach eine Schraube anziehen kann und dann ist gut, mhm. sondern da sind Sachen quasi zusammengedrückt worden und dadurch beschädigt worden. Ja, dafür habe ich dann erstmal eine Lösung gefunden und dann habe ich alle Räder neu kalibriert, dass sie auch sauber alle in eine Richtung schauen und so, weil mhm. ähm, wenn die ein Rad seitwärts guckt, dann treten immer irgendwelche Scherenkräfte ins Fahrwerk ein und das kann das Plastik halt nicht so gut ab, wenn das in eine Richtung gedrückt wird, in die es nicht stabilisiert ist vom 3D-Druck her. Mhm. Ja, und äh, als ich dann gesehen habe, so, ich bin jetzt dann mal fertig, dann war fünf Minuten nach eins. Da war da <lacht> nichts mehr mit Serien gucken. Ja, Abend, ja, klar. Sondern einfach nur noch Sachen zusammenpacken für den nächsten Tag und dann halt auch noch eine Nacht nicht zu Hause verbringen. Äh, auch wiederum keine Zeit für eine Folge und das mache ich dann alles heute. Mhm. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ein Tag vor einer Convention nicht äh, Stress nicht stressfrei Stressiger. gewesen wäre, sondern ist immer stressig, weil mhm. du dann, weil, weißt, dieses x Sachen zusammentragen, die, die man da auftragen will an Klamotten und so weiter, jedes mhm. Klamottenstück hat noch irgendwelche Fitzelsachen dran, wie mhm. ein Kommunikator, ein Rangabzeichen, irgendeinen passenden Gürtel oder so, bis du dann alles mal zusammengetragen hast und trotzdem im, Hintergrund, im Hinterkopf ganze Zeit das Gefühl hast, ich habe irgendwas vergessen, ich habe mhm. irgendwas vergessen. Und ich will definitiv nicht nochmal von Stuttgart bis Darmstadt fahren, dann von Darmstadt wieder zurück nach Stuttgart, um einen Teil einzupacken, das ich vergessen hatte, um dann von Stuttgart nach Bonn zu fahren. <lacht> so wie vor zwei Jahren. <lacht> das ist uns nämlich passiert. Ich habe die Bodenplatten all meiner Modelle zu Hause liegen lassen. <lacht> Diese Acrylbodenplatten. Also ich hätte meine Modelle nicht ausstellen können, weil sie nichts haben, auf dem sie stehen hätten können. Ja. auf sich selbst stehen geht nicht, weil dann bricht was ab im Zweifel. Die haben halt so einen, so einen dünnen Acrylfuß und der muss in eine Acrylplatte eingesetzt werden. Dann stehen ja, die. Ja. ja, das war damals nicht geil. Wir hatten ein bisschen viel Stress mit dem Mietwagen, weil es hieß, ich darf als zweite Fahrerin des Mietwagens nur dann fahren, wenn ich bei denen auch gelistet bin. Und gelistet werde ich nur, wenn ich persönlich vorstellig werde. Da half es nicht, dass ich den Führerschein und den Perso meinem Kollegen mitgegeben habe. Und dieser über diesen ganzen Hickhack mit dem Stress mit denen habe ich das Teil, die Tüte mit den Dingern einfach vergessen. Ja. Das darf nicht nochmal passieren, auf keinen Fall.
0: <lacht> ja, das äh, ist richtig, ja. Nee, das ist kann ich mir gut vorstellen, ja, dass man da äh, ein bisschen im Stress ist, wenn man da, dann, das, ist, das passiert mir auch relativ häufig, wenn ich irgendwie nicht die Zeit nehme oder sonst irgendwas. Oder was man natürlich auch machen könnte vorneweg, ist irgendwie schon irgendwie so eine Checkliste schreiben, was man alles mitnehmen möchte.
1: Wie habe ich das? Da sind irgendwie 40 Punkte drauf.
0: Ah, ja. <lacht> Ja, immerhin, siehst du, das habe ich nicht. Meine Checkliste ist im Kopf und dann passiert mal so etwas wie: ja, jetzt letztens, wo ich nach Löhne gefahren bin, habe ich gedacht, irgendwas habe ich vergessen. Und wo ich in Löhne war, dann habe ich gemerkt: ah, kein Deo mitgenommen. Aber okay, das ist jetzt nicht so schlimm, aber.
1: <lacht> das ist halt was, was man vor Ort wenigstens nachkaufen kann. Ja, ja, genau. Aber zum Beispiel in meiner Postfiliale liegt eine Lieferung mit zusätzlichen Akkus für den Rover. Mhm. Den, die kann ich jetzt morgen zwar, bevor wir abfahren, noch abholen, mhm. aber geladen sind die deswegen nicht. Ja. Zum Glück sind es zusätzliche äh, zusätzliche Akkus und nicht die einzigen Akkus, sonst ständig ich ziemlich dumm da. Aber ja, äh, ich habe auf meiner To-Do-Liste vor allem, habe ich alles einzeln aufgetragen. So Modell, Bodenplatte, Netzteil und eventuell noch separat genannte Dinge, die man da dran steckt. Also alles ist einzeln, damit ich auch wirklich nachher alles einzeln abchecken kann und nicht irgendwie was davon doch liegen bleibt. Man kennt das, man sieht das sieht etwas, was man mitnehmen will und mhm. dazu gehört etwas, das daneben liegt. Aber man hat in dem Moment so den Tunnelblick, dass man nur zu dem einen Ding greift und das andere, das rechts daneben liegt, liegen lässt. Ja. Deswegen die To-Do-Liste mit allen Einzelheiten und die habe ich die letzten äh, zwei Wochen zusammengetragen, damit ich auch nicht jetzt auch noch in der To-Do-Liste selbst was vergesse. Und die wird dann halt nachher abgearbeitet.
0: Hm. Ja, das ist schon ganz praktisch, ja. Äh, weil, also mir passiert das auch so Sachen wie, ich nehme mir vor, äh, den Müll mitzunehmen zum Beispiel, gell? der liegt aber, der steht aber, der Müll steht jetzt nicht direkt am Eingang, sondern halt, sagen wir mal, ja, wird halt zwischengelagert bei mir gerade auf dem Balkon. Mhm. So, ich gehe raus äh, und was, was nehme ich nicht mit? Natürlich den Müll, gell? weil ich habe es eilig, sonst irgendwas. Es passiert aber dann als mehrere Tage hintereinander halt auch. Gell? Ich denke, ich, ich muss den mitnehmen, unbedingt. Gell? Und dann so, ach, ich muss schnell los, zack, bumm, weg.
1: Ja. Weißt du, mir passiert das auch. Nur meine Mülltüte liegt neben der Haustür. Ja. <lacht> aber ich gucke auf die Ablage oben drüber, wo der Hausschlüssel ist, greife zum Hausschlüssel, mhm. greife zur Handtasche. Die, der Müllbeutel ist quasi direkt unter meiner Nase. Ja, ja. Und das zum Glück rieche ich ihn auch. nicht, sonst hätte ich es früher schon gemerkt. Aber er ist direkt unter meiner Nase senkrecht runter. Aber ich gucke nicht senkrecht runter. Ja, ja. Ich nehme diese ich. Sachen, drehe mich nach links und verschwinde aus der Haustür und ja. die Tüte bleibt liegen.
0: Das kenne ich, das <lacht> passiert mir auch so. Also sowas. Deswegen, das muss ich dann wirklich direkt so hinstellen, dass, es, dass ich drüber falle.
1: Ja, genau.
0: Und äh, ja, das ist. ist äh, also, meine Eltern haben, also vor allem meine Mutter früher, also hat mir schon immer gesagt, so, äh, ich soll mich doch besser konzentrieren und sonst irgendwas, aber ja, ich weiß nicht, das ist, passiert mal in, in, in allen möglichen Varianten relativ häufig so etwas.
1: Hm, okay.
0: Ja, einmal rumgedreht, irgendwas hingelegt, rumgedreht äh, und dann, wo ist es?
1: <lacht> ja. Okay.
0: Und es liegt nicht da, wo es sonst immer liegt.
1: <lacht> vor allem die, das Schlimme ist, wenn man sich was irgendwie zur Seite legt, weil man denkt, ich lege es schon mal zur Seite, mhm. dann ist es nicht da vergraben, wo man es gerade hergeholt hat. Mhm. Und nachher findet man es nicht wieder, weil es nicht mehr an der Stelle ist, wo man erwartet, dass es sein sollte, genau. weil man es ja zu, schon zur Seite gelegt hat. Ja, ja, genau. Und das macht einen wahnsinnig. Ja, ja. ja.
0: Genau, nee, das ist... So Na gut, also so viel äh.
1: zur Vorbereitung für die FedCon. Mhm. die direkt vor der Eingangstür einen, ähm, einen Testcenter hat, Ach. also man kann quasi bevor man durch die Drehtür ins Hotel geht, links sich noch einen Test schießen, wenn man den braucht, mhm. deswegen ist diese, oder deswegen weiß nicht, aber auf jeden Fall ist diese ganze Veranstaltung ist 3G wird also hm. interessant, wie das in den Fluren ist und so weiter, wie man da, wahrscheinlich müssen wir quasi 15 Stunden am Tag die Maske tragen.
0: Hm, könnte passieren, ja.
1: Leider habe ich jetzt kein Science-Fiction-Outfit, ähm, <lacht> wo mehr man sowieso
0: eine Maske tragen sollte, gell?
1: bei der die, äh, diese medizinische Maske untergeht. Da kann ich jetzt aber die goldene Brücke schlagen zu einer Fernsehserie, die ich letztes Wochenende geguckt habe. Mhm. Ähm, die wir jetzt auch ähm, ah, du wusstest schon, was ich meine ja. ähm, die wir jetzt auch auf der Comic-Con als Gruppe äh, Gruppen-Cosplay machen werden, mhm. nämlich die roten oder Magenta-Wächter aus Squid Game, die tragen so eine ähm, Hartschalen-Gesichtsmaske, einfach eine Halbrundform mit Gitter. so dass du durchgucken kannst, aber problemlos deine medizinische Maske dahinter verstecken kannst. Äh, vorne auf der Maske ist entweder ein Kreis, ein Dreieck oder ein Viereck in Weiß mhm. auf schwarzem Plastik oder so. Schwarzem Mesh. Also wir haben das Outfit noch nicht, aber so sieht es in der Serie aus. Mhm. Und äh, das machen wir halt mindestens mal zu viert. Und ich denke, auf der Comic Con wird das ähnlich inflationär sein wie Deadpool und Spider-Mans. Davon werden dieses Jahr unfassbare Mengen von Leuten rumrennen. Ebay quillt über mit Angeboten, ist ständig irgendwo was ausverkauft, ausgeverkauft. Das nächste Angebot taucht auf und ist sofort wieder ausverkauft. Es ist wirklich Wahnsinn. Die Leute wollen dieses Outfit jetzt an Halloween tragen. Ich habe ein wenig Angst, dass das... Äh zu einem Köln-artigen Desaster werden könnte bei der ein oder anderen Veranstaltung, weil wir haben ja quasi de facto die Masken, die Vermungungs-, das Vermummungsverbot aufgehoben, ne, durch Corona, weil wir tragen ja schließlich alle unsere Masken und bei Halloween nochmal extra. Sprich, die Leute könnten ein wenig über die Stränge schlagen. Ich hoffe es nicht. Aber mal ja. zu der Fernsehserie. <lacht> ja. du, du hast schon mal was davon gehört du wirst sie nicht gucken und das ist äh, wahrscheinlich auch für dich und dein äh, seelisches Wohl besser so <lacht> ich habe sie geguckt, sie hat auch mich ein wenig zerlegt in der ein oder anderen Folge was so die mentale Stabilität angeht weil mhm. es ein bisschen sehr heftig war weniger wegen der Brutalität, sondern wegen der emotionalen Situation, in der Dinge passieren mhm. Ich fasse es mal zusammen. In Korea, Südkorea, äh,
0: ah gammelt ja, ein... Ist, was? Korean, ist eine koreanische Serie, genau.
1: Genau, also die Serie ist ein äh, von Koreanern produziert, aber für Netflix. Mhm. Ähm, von vornherein. Also man wusste von vornherein, dass das Ding auf Netflix veröffentlicht wird. Und äh, in der Serie ist der Hauptcharakter ein Typ, der hat eine Tochter und ansonsten aber wohnt er bei seiner Mutter, hat nie Geld und ist irgendwie so ein bisschen glücksspielsüchtig oder auf jeden Fall erhofft er sich durch Glücksspiel irgendwie an mehr Geld zu kommen, denn er hat quasi nie welches und beklaut auch seine Mutter und er hat natürlich sich auch von zwielichtigen Leuten Geld schon geliehen und naja, alles läuft für ihn nicht so super verliert noch mehr Geld, hat eine blöde Situation mit seiner Tochter, die eigentlich Geburtstag hat. Und dann trifft er an einem Bahnsteig einen Typen, der sagt, wenn er mit ihm ein Spiel spielt, dann kriegt er so und so viel Geld. Hier wird mhm. immer die koreanische Währung genutzt, die relativ große Zahlen benutzt. Also so Millionen und Milliarden sind hier kein Problem.
0: Ja, ähnlich wie bei in Japan mit Yen. <lacht>
1: genau, es heißt wohl, man, also ich habe das vorhin nur in einem anderen Podcast gehört, ich habe nicht nachgeguckt, aber man muss die Summe wohl durch 7000 teilen, um auf oh. Euros zu kommen.
0: Oh, das ist dann schon sehr heftig. Gell? Also ja. japanische Yen muss man nur durch 100 teilen. Mhm. Dann hat man so eine ungefähre Größenordnung, was es in Euro sein könnte.
1: Ja. Also ja, die haben halt draußen auch, ist schon heftiger. <lacht> die haben halt Scheine mit 4, 5, fünf sechs Nullen drauf. Mhm. Genau. Ja, ähm, jedenfalls ist es so, dass er, wenn er mitspielt, kriegt er von ihm äh, Geld. Und äh, das Spiel ist ein Kinderspiel. Es ist nämlich so ein Origami gefaltetes Papier-Dingsi. Es wirkt etwas schwer. Ich weiß nicht, ob da was drin ist. <lacht> Zwei Stück, ein roten und ein blaues Quadrat. Und die sind immer noch an der, in dieser U-Bahn-Haltestelle. Ne? Mhm. Und die beiden Spieler dürfen frei wählen, welche Farbe sie nehmen. Der, ähm, und dann wird eins von diesen Quadraten auf den Boden gelegt und der andere muss sein Quadrat draufpfeffern. Und wenn das am Boden liegende Quadrat sich umdreht, auf der Rückseite ist es quasi glatt, auf der Vorderseite ist es gefaltet, also hat so, Falten, so ein Faltenkreuz drin, Origami halt. Ähm, dann kriegt er das Geld. Wenn nicht, dann müsste er das Geld zahlen. Er, natürlich so spielsüchtig und so weiter, macht das mit und verliert sofort. Und er hat natürlich kein Geld. Und dann bietet der, ähm, dieser ominöse Mitspieler dann ihm an, äh, alternativ kann er ihm auch einfach eine Backpfeife geben, also eine Ohrfeige. Mhm. So richtig, und schlag auf die Wange. Und dann mit einem Schlag ist das quasi dasselbe wert,
2: mhm.
1: und dann spielt er und fängt sich eine Auflage an ein und spielt und fängt sich noch eine ein und spielt und spielt und spielt und, spielt und, spielt und, fängt, und fängt sich und fängt sich und fängt sich bis mhm. er endlich irgendwann mal schafft, dieses rote Ding um äh, diese das blaue Kärtchen umzudrehen mit seinem roten Kärtchen mhm. und freut sich voll und würde weil er jetzt endlich auch darf, hätte er beinahe seinen Gegenspieler auch eine Ohrfeige verpasst. Aber der fängt ihn noch ab und hält ihm das Geld hin. Und da fällt dem Spieler, da fällt auch vor allem dem Zuschauer halt auf, diese, diese Person hat jetzt gerade für Geld seinen Körper verkauft. Irgendwie. Mhm. Weil entweder Geld zahlen oder Schmerzen kassieren. Ne? Mhm. Naja, äh, schlussendlich kriegt er eine Visitenkarte, auf der ähm, Kreis, Dreieck und Viereck drauf ist und auf der Rückseite eine Telefonnummer. Wenn er Lust hat auf noch mehr Spiele und noch mehr Geld, dann soll er doch doch bitte anrufen. Ja, es kommt, wie es kommen muss. Er ruft an, wird von einem grauen Bus abgeholt, in dem so eine rote Uniform-Typi drin sitzt, er setzt sich rein, die ganzen Leute schlafen schon in dem Bus. Er setzt sich ja. rein, Tür geht zu, Gas wird eingeströmt, er schläft auch. Und als nächstes wachen sehr, sehr viele Leute, 456 in einer großen Halle in Betten auf und so stockbettenmäßig, ganz, mhm. ganz viele. 456 Leute halt, auf, alle in neuen Klamotten, haben alle eine Nummer auf ihrer Brust von 1 bis 456. Mhm. Also unser Hauptdarsteller ist quasi die letzte Nummer. Mhm. Und ab dann heißt es, ja, ähm, über eurer Halle schwebt ein großes, durchsichtiges Sparschwein. Und jedes Mal, wenn ein, ein Mitspieler ausscheidet, also disqualifiziert wird, mhm. kommt da quasi eine Summe rein. Bis hin zu 455 Mal dieselbe Summe. Was dann irgendwie... 456 Milliarden sind oder so, in deren Währung. Mhm. Ja. Genau. Und dann spielt man halt Kinderspiele und dann werden die Leute durch sehr bunt, also das ganze Ding ist sehr farbenintensiv, sehr, also sehr, sehr, sehr interessant, also rein cineastisch. Eine der coolsten Sachen, die ich seit längerem gesehen habe, also ist top mein Dune und mein Foundation jetzt nicht, aber es ist schon sehr abgefahren, wenn du durch so einen von oben gefilmtes Treppenhaus läuft, das so ein bisschen dem magischen Treppenhaus von Harry Potter nachempfunden ist, nur dass alles in Neontönen ist. Also pinke Treppen, hellblaue Wände, neongrüne, andere Treppe und so weiter. Dann laufen die durch dieses Treppenhaus, werden da irgendwie angeführt und müssen dann alle in einen, gro einen großen, überdimensionalen Spielplatz also damit sich Erwachsene wieder wie Kinder fühlen, ist halt alles überdimensional. Und spielen dort das Spiel äh, Rotes Licht, Grünes Licht. Das heißt bei uns wahrscheinlich anders. Mir sagte es erst äh, eigentlich auch nicht wirklich was. Aber das sind halt so Kinderspiele aus Korea. Auch später tauchen andere Spiele auf, die man jetzt nicht unbedingt kennt. Es ist im Endeffekt so. Vorne ist ein Mädchen. Das ist eigentlich aber eine große Animationspuppe. Animatronik-Puppe. Mhm. Wenn die wegguckt, sinkt sie, rotes Licht, grünes Licht, rotes Licht, grünes Licht. Und wenn die aufhört und sich zurückdreht, dann darf man sich nicht mehr bewegen. Mhm. Aber man muss erst bis zu der Puppe, bis zu dieser Figur, über eine Linie schaffen. Und wenn diese Puppe dann sieht, die sich noch bewegt, also wenn man mehr Schritt macht, als man darf, dann ist man disqualifiziert. Okay, soweit, so gut. Hast ein großes, großes Feld, große, große Sandfläche, mit 456 Menschen da drauf, vorne diese Figur. Und man muss halt einfach das Spiel spielen. Und dann sinkt diese Figur, rotes Licht, grünes Licht, rotes Licht, grünes Licht und dreht den Kopf wieder um. Und ein paar Leute haben sich bewegt und kriegen halt eiskalten Schuss durch den Kopf oh. und fallen tot um. Dann beginnt gewissermaßen eine Panik und die Leute versuchen alle wegzulaufen und dann werden erstmal über die Hälfte der äh, Mitspieler disqualifiziert. Oh. Ähm, was halt ein Euphemismus ist für abgeschlachtet. <lacht> also so. ja, genau. Ja. Und ähm, ja, dann spielen sie halt dieses Spiel, bis halt der Rest 201 Leute da durchkommen. Und am Ende kommen immer Wächter, die die Leute wieder zurück in ihren Schlafraum bringen. Und da kommt ein, dann ein großer Eklat. Wir wollen das nicht. Wir wollen hier nicht abgeschlachtet werden. Was bringt mir das, wenn ich Geld gewinnen kann, aber es nicht überlebe? Und die haben unter anderem die Regel, dass wenn mehr als die Hälfte der Mensch Mitspieler sich entscheiden, dieses Spiel nicht mehr spielen zu wollen, dann äh, wird es abgebrochen. Mhm. Und 201 Spieler sind es und es wird in absteigender Reihenfolge abgefragt quasi. Also 256 wird als erstes gefragt und eins als letztes. Und übrigens ist eins ein sehr, sehr alter Mann, der auch noch einen Hirntumor hat und ständig alles mögliche vergisst. Und der macht dann hier unter anderem den Entsche die Entscheidung, wie es damit weitergeht. Natürlich geht es weiter, es geht hier schließlich um diese Spiele. Und bis halt am Ende irgendwann mal so ein, ein Gewinner oder so irgendwie rauskommen könnte oder mehrere Gewinner, wer weiß das schon hm. so genau. Da will ich jetzt nicht weiter spoilern. Die Serie ist heftig brutal, also was da an Headshots und an Massakrierungen äh, rübergebracht wird, ist schon echt übel. Oder Todesstürze und sonst was. Aber sie hat auch ein paar Momente, die mich emotional richtig heftig getriggert haben und mir den Let letzten Sonntag ein wenig versaut haben, weil es mir dann doch etwas sehr nahe ging. Zum Beispiel gibt es eine Person, ähm, die hatte eine, eine, eine gute Mutter, aber einen fiesen Vater. Mhm. Kater, schmeiß hier nicht alles runter. Kater liegt neben mir und schubst quasi alles vom Tisch runter. Ähm, er hat einen furchtbaren Vater. und Irgendwann war es so, dass die Mutter ein Messer in der Hand hatte und diesen Mann nicht mehr loswerden wollte. Also nicht mehr haben wollte, ihn loswerden wollte. Ende der Geschichte ist, dass die Mutter tot ist und der Mann das Messer in der Hand hat. Das hat die Tochter mitgekriegt. Ende der Geschichte ist, dass der Vater tot am Boden liegt und sie das Messer in der Hand hat. Und als nächstes wandert sie in den Bau. Mhm. ein koreanisches Gefängnis für etliche Jahre und kommt dann irgendwann raus und kommt quasi raus bei, mit den Sachen also wenn man in ein Gefängnis geht, kennt man ja aus amerikanischen Filmen kriegt man danach so eine Schale, in der alles drin ist, was man hatte, als man eingeliefert wurde mhm. also so, Geldbeutel, Schlüssel, ein Handy weiß nicht mhm, ja. Beutel, Murmeln oder irgendwas und bei ihren Sachen war dann plötzlich auch so eine Visitenkarte mit diesem Kreis-Dreieck-Viereck drauf und sie hat da angerufen und ist dadurch direkt in dieses Spiel gekommen. Dieses Mädchen hat dann einfach nur das Furchtbarste dieser Welt gesehen und opfert sich dann für jemand anders. Und das war sehr, sehr heftig. <lacht> genau, aber ich finde die Serie an sich recht cool, weil sie vor allem die äh, sozialen Missstände in Korea aufzeigt, vor allem wenn es ums Geld geht, weil die Situation dort vor Ort ist wohl relativ prekär, wenn dein Geld knapp wird oder du gar keins mehr hast, weil dann mhm. ist dein Leben quasi vorbei und ältere Leute bringen sich pro forma schon mal um, damit sie ihren äh, Anverwandten nicht auf der Tasche liegen und so Geschichten. Korea war lange Zeit Nummer eins Land mit Selbstmorden. Ähm, sind, in, sind sie inzwischen nicht mehr. Inzwischen sind sie auf Nummer sieben oder so gerutscht. Aber das war wohl lange Zeit sehr, sehr heftig.
0: Ich habe mir immer gedacht, Japan ist eines der Länder, wo es sehr weit vorne sei. Ja, ja, <lacht> auch,
1: auch sehr weit vorne, aber äh, Japan da ist soziales Defizitenproblem und äh, Überarbeitung. Aber Korea ist halt das Problem, wenn du kein Geld mehr hast, dann ist dein Leben vorbei. Das geht so auf die Feudalherrschaft noch zurück. Ähm, wenn du einen Gutsherrn hast und für den arbeitest, dann hast du einen Auftraggeber und du hast Geld. Mhm. Wenn dein Gutsherr stirbt, umgebracht wird und du lebst noch, dann hast du deinen Gutsherrn offensichtlich nicht genug verteidigt, dann bist du nichts wert, dann will man nichts mit dir zu tun haben. Oder mhm. wenn dein Gutsherr dich wegschickt, dann warst du wohl kriminell, weil du was geklaut hast und mit solchen Leuten will man nichts zu tun haben. Sprich, wer kein Geld hat, muss kriminell sein. Mhm. Und das sorgt für einen sozialen Ausschluss aus der Gesellschaft, den es weltweit nicht nochmal gibt in der Art. Das ist einfach okay, ich habe mein Geld verspielt, ich kann mich jetzt nur noch aufhängen. Wenn ich mir oder ich suche mir eine Brücke. weil schon so richtig, richtig okay. heftig. Und diese Situationen werden halt, ähm, äh, vor allem, wie es dann den Leuten geht mit, ihren, mit dem Geld und den Geldsorgen, wird in der Serie recht heftig thematisiert. Man kennt das unter anderem auch aus anderen Filmen, wie zum Beispiel ähm, Parasite, wo es Leut Leute, die in einer 20-Quadratmeter-Wohnung zu sechst leben oder so, dann versuchen, mit Biegen und Brechen an Geld zu kommen. Weil es einfach nicht mehr anders geht. Und äh, ja, das ist alles in dieser Serie halt heftig thematisiert. Gleichzeitig halt obendrauf dieses äh, Battle Royale-Thema, der so quasi Last Man Standing. Nur, nur der Letzte überlebt, nur der Letzte kann gewinnen, mhm. man kann nicht gemeinsam irgendwie Geld raustragen, sondern nur der Letzte kann es. Mhm, so viel. Ja. Besuch, es sei gespoilert. Ja, und die Serie ist ab 16 zurecht. Mhm. Ich befürchte aber, dass er sie insbesondere von 14-Jährigen und ähnlich geguckt wird. Und weil es geht inzwischen schon auf Schulhöfen rum, dass dort Squid Games gespielt werden. Nur, dass die Kinder, die verlieren, halt nicht äh, umgebracht werden, sondern die äh, kassieren dann Dresche. Mhm. Und das halt so in, in großen Stil. Ähm, auf vielen, vielen Schulen, in, in vielen, vielen Locations und so weiter. Nicht nur so, oh, das ist jetzt mal in München passiert, an einer Schule, bei der es sowieso alles ein bisschen prekär ist. Nee, nee, das passiert international gerade.
2: Oh.
1: Und ähm, ja, da muss man ein bisschen drauf aufpassen, denke ich. Weil halt viel mehr Leute, junge Menschen das gucken, die noch nicht auf dem Level sind, dass sie die Gesellschaftskritik darin wahrnehmen, sondern sich eigentlich nur an den, an den Spielen und an, den, an der Brutalität aufgeilen, mhm. sag ich mal. Genau. Vielleicht, ja. Ich finde aber, also es gibt viele... Serien und Filme, die ähnliche Thematiken haben, wenn man sowas aber noch nie gesehen hat, ist jetzt der beste Zeitpunkt. Squid Game hat mit Abstand die meisten Einschaltquoten auf Netflix ever, jemals. Oh. Wir haben irgendwie 140 Millionen Watches in der ersten Woche gehabt. Also so, die, die, die Highscore ist einfach jenseits von Gut und Böse, von allem, was jemals vorher auf Netflix oder einer anderen Streaming-Plattform war. Mhm. Es ist einfach der ultimative Hype gerade. Deswegen äh, kam es jetzt auch bei mir so vorbeigeflogen. Und dann habe ich halt reingeguckt. Und eigentlich haben die Kollegen vorher schon gefragt, ob wir damit ein Cosplay für die Comic-Con machen wollen. Und ich so, okay, die Outfits sehen eigentlich ganz cool aus. Und man kann gut die medizinische Maske drunter verstecken. Mhm. Äh, was ist das eigentlich? Und dann habe ich die Serie halt einfach rein, mir reingezogen. Ähm, Im Nachhinein hätte ich es vielleicht nicht getan, weil über sachen gucke ich meistens erst, wenn der Hype rum ist. Gerne verpasse ich dadurch auch mal was Tolles, aber manchmal auch nicht. Ich mein, Hype-Wellen kommen und gehen ständig. Ja. Aber diesmal habe ich es halt mal mitgemacht und wir das Cosplay ist jetzt bestellt für vier Leute. Zwei weitere sind jetzt noch nachgerutscht, aber die kümmern sich separat. Und äh, ja, nehmt euch auf, den, auf in Halloween vor allem vor Leuten in Acht, die mit diesen Klamotten rumrennen, weil man kann halt überhaupt nichts an ihnen erkennen und sie sehen alle gleich aus. <lacht> und wenn auf einer Halloween-Party auch nur drei Leute von denen rumlaufen, weißt du nicht mehr, wer sich neben dich an den Tisch gesetzt hat, weil du einfach nichts erkennen kannst. Die Anzüge sind so malermäßig, du, die schwarze Maske vorm Gesicht und dann noch Kapuze oben drüber und unter der Kapuze eigentlich eine Sturmhaube. Sprich, du siehst weder Gesichtsform noch Augen noch, du siehst bestenfalls Statur und Körperhaltung, gerade so, mhm. wenn dieser Overall nicht auch das noch kaschiert. Also ich sag mal... In dem Fall auf Partys, wenn, falls man denn dieses Jahr auf Halloween-Partys gehen will. Ich gehe zu, zum Beispiel zu einer Freundin zum ähm, Bärwolfe spielen. Aber da weiß ich wenigstens, wen ich da äh, treffe. Und man kommt vor allem ohne Kostüm. Außer vielleicht Fledermäuse auf der Strumpfhose oder so. <lacht> ähm, also wer sowas sieht, ähm, bitte ein bisschen aufpassen. <lacht> genau. Ich glaube, es gibt natürlich viele andere Masken, wo die Leute äh, nicht zu erkennen sind. Aber dieses Jahr wird es extrem, weil viele dasselbe Outfit tragen werden.
2: Denkst du? Ja.
1: ja. So wie der Ebay-Markt und Amazon-Markt und so weiter von diesen Kostümen derzeit geflutet wird und ständig abverkauft wird. Also mhm. wir hatten uns, es gibt halt Angebote, da sind die Anzüge ein bisschen zu rot oder die sind so irgendwo zwischen Magenta und Lachs von der Farbgebung. sind ist eine böse mhm. Farbe, schwer zu kriegen. Und je nach Online-Händler kriegst du halt entweder einfach knallrote oder irgendwie andere. Und bis ich dann mal einen gefunden habe, der die ordentliche Farbe hatte, haben wir uns dann noch abgesprochen, wer will welche Maske und Kommt mhm. denn jetzt noch jemand dazu? Okay, wir warten jetzt noch einen Tag, bis die Leute von der Magic Con, die letzte Woche auch, letztes Wochenende auch war, bis die zurück sind. Und als nächstes war das Angebot schlichtweg vergriffen.
2: Mhm.
1: Und dann durften, durfte, ich wieder Recherche betreiben und einen neuen Shop finden, der wieder die richtige Farbe hat und all den Scheiß. Und das am besten noch mit einem deutschen Händler, damit man sie auch zurückgeben kann, weil ein Kollege ist eher hoch, eher breit wie hoch. Da mhm. wissen wir nicht, ob er in den Anzug passt und den würden wir ganz gerne zurückschicken, wenn er da nicht reinpasst. Das kannst du bei dem chinesischen Händler halt vergessen. Und ja, das stimmt, ja. Genau, und deswegen haben wir mehrfach Angebote in Augenschein genommen und in dem Moment, wo wir kaufen wollten, war es schon wieder ausverkauft. Das ist wirklich, das ist wirklich ganz, ganz krass gerade. Mhm. Äh, also, genau. An, an Halloween mal über den Schlossplatz laufen, das wird interessant. Sehr, sehr viel Magenta dort. <lacht> Und nicht mal Telekom-Logos drauf. <lacht> <lacht> ja, genau. Das war mein, meine Zusammenfassung von Squid Game oder Squid Games. Ich glaube einfach nur Squid Game. Das basiert halt einfach auf einem Spiel, das auch aus dem aus Korea kommt, das das äh, Tintenfisch-Spiel. Daher der Name, hm, hm. Ah, ja. hm. das eine interessante Form im Sand hat und wo man dann irgendwie in eine geometrische Form rein muss und vorher darf man sich nur auf einem Fuß bewegen und innen drin sind auch Leute, die einen wiederum davon abhalten müssen, ans Ziel zu kommen, im Sinne von die halten dich fest und schubsen dich wieder aus dieser geometrischen Form raus. Wird direkt in der ersten Folge, direkt ganz am Anfang, bevor die eigentliche Story losgeht, überhaupt erstmal erklärt, was ist das Tinten für's Spiel? Und ich kann mich nicht erinnern, auch nur ansatzweise etwas so kompliziertes als Kind je gespielt zu haben. Also nicht, überhaupt nicht. Mhm. Der kind schwarze Mann nicht. oder sowas oder Brennball oder so, sowas Sachen haben wir gespielt. Oder einfach Verstecken. Aber diese komplizierten Spiele, ich muss zugeben, ich weiß nicht mal, wie das geht mit diesen Kästchen auf dem Boden, wo die Zahlen drin sind. Wo man so ein, ein Fuß, ein Fuß, ein Fuß, dann mit zwei Füßen, einmal links und rechts und dann wieder mit einem Fuß nach vorne. Ich glaube, das nennt sich Himmel und Hölle. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Auch sowas habe ich, glaube ich, nie gespielt. Bin genau, da irgendwie raus.
0: ist schon zu lange her, das kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja.
1: Naja, so viel dazu. Genau. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere es gesehen. Ich war im Fernsehen. Im SWR-Fernsehen äh, gab es am Dienstag einen Beitrag um 18.45 Uhr, in dem ich in der Rubrik kurz und bunt eine Story geliefert habe. Die ging aber nur eine Minute 30. Aber sie haben meine Werkstatt gezeigt, zusätzlich zu meinem Mars Rover. Haben sie meine Werkstatt gezeigt, ein bisschen 3D-Grafik während ich halt das Konstruktionsprogramm auf dem Monitor hatte und mhm. haben mich so ein bisschen gezeigt am 3D-Drucker. Fand ich eigentlich ganz hübsch, dafür, dass der Beitrag sehr, sehr kurz ist. Also 1,30 ist halt nichts. Aber dadurch hatte er eine gewisse persönliche Note, weil er halt mich, mehr mich gezeigt hat als den Rover. Bei Regio TV war ja tatsächlich mehr Rover im Bild als ich und diesmal ist es gedreht. Und als Teaser dazu lief dann gestern vorher im Radio auch noch ein Beitrag mit mir, mit, dem, mit Teilen aus dem Interview. Das allerdings 3 Minuten 40 lang. Was ganz cool ist, weil da komme ich richtig viel zu Wort und äh, auch so er erkläre und erzähle, warum ich das mache und was mich da so be dran begeistert. Und äh, dazu noch eine Stimme aus dem Off, die viel Zeug erklärt und halt so ein bisschen Rahmen... Bedingungen schafft quasi. Das fand ich jetzt auch ganz cool, weil das ist sehr spontan entstanden. Nämlich konkret äh, letzten Freitag. Also am Freitag haben wir gedreht, damit das am Dienstag im Fernsehen rauskommt. Mhm. Und die haben sich halt am Mittwoch bei mir gemeldet. Mittwoch anrufen, Freitag drehen, Dienstag im Radio und im Fernsehen. Bei denen geht das wohl relativ fix. Ja, aber war, äh, war zwar für mich terminlich etwas doof, weil ich äh, für die Fetcon auch ein bisschen unter Zeitdruck stehe oder gestanden habe vielmehr, aber ich bin ganz froh drum, dass ich diese Medienwirksamkeit jetzt tatsächlich mitnehmen kann, weil ja, soll ja mehr, soll mehr von mir in die Medien kommen. <lacht> Ich befürchte allerdings, ich werde noch ein paar Schritte und Hürden nehmen müssen, bevor ich bei Quarks und Co. oder Wissen macht A oder so auftauchen werde. <lacht> ja.
0: ja. Zur Not kannst du noch deinen eigenen YouTube-Kanal machen.
1: Ja, habe ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Das, das ist nicht meins. Ich bastel, ich mache, ich programmiere, aber Videoschnitt und mich um den Ton kümmern und. Dann gleichzeitig auch noch mich drum kümmern, kann. wie ich dabei aussehe und ja, dann ständig ja. ich mit weiß, mir es, unzufrieden es ist, sein. Äh,
0: also ja. man kommt da vom Hundertsten ins tausendste und äh, das, um das halbwegs anständig zu machen, äh, ja, kenne ich alles. Mhm.
1: Also für eine Stunde Material zwei Tage Arbeit oder so. Nee, ja, danke, gut, das äh, ist das also mir nicht wert. die meisten
0: Videos, also YouTube, YouTube empfiehlt ja nicht länger wie 10 Minuten ungefähr, also so 10 Minuten äh, ja. Da kannst du aber schon locker mal einen halben Tag oder einen Tag verbraten, wenn, wenn du es also gut machen willst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das ja. ja ein paar Mal versucht und gemerkt, das ist nicht so meins. Mhm. War sehr dankbar darum, dass äh, teilweise Videos von den Dreharbeiten äh, nicht verwendet wurden, sodass ich sie verwenden konnte und hier und da mhm. posten konnte. Da habe ich dann einfach nur eine Schwarzblende davor gepackt und das Ding auf YouTube gestellt. Mhm. Es ja, bringt halt, also halt auch nicht den mega mega Erfolg, weil ich da jetzt nicht so hype und drüber erzähle, sondern man ich sehe man sieht es halt einfach nur mal kurz. Ich möchte ja mehr mit Vorträgen machen und das ist jetzt auch das Ding, was ich jetzt auf der FedCon machen werde. Am Sonntag habe ich da meinen Vortrag. Eine Stunde Slot. Ich habe meinen Vortrag inzwischen fertig. Äh, 41 Slides. Habe ihn auch selber schon einmal gehalten. Gegen mhm. Gegen die Aufnahmefunktion von Keynote. Das ist ganz cool. Da kann man eine äh, Präsentation quasi testen und sie nimmt dich halt akustisch auf dabei. Mhm. Sodass, und es läuft halt Timer mit und den ganzen Pipabo. Und da bin ich bei 42 Minuten ungefähr rausgekommen. 45 Minuten war angepeilt und ich habe auch noch so zwei, drei Fakten vergessen, die ich dann noch nachgepflegt habe. Also komme ich ganz gut auf die 45 Minuten und der Rest ist entweder QA. Oder einfach Übergang zwischen zwei Sessions, da muss ich mich mit den, äh, den Leuten vor Ort dann noch ja. äh, besprechen, wie wir das machen. Ja, aber am letzten Tag ist, also Sonntagmittag, das ist eh so die Zeit, bevor die Leute aufbrechen und nach Hause fahren, ähm, da da haben alle den Rover gesehen und der wird ziemlich sicher in jedem Handy Fotospeicher einmal auftauchen. Dafür werde ich sorgen. <lacht> <lacht> ähm, und entsprechend ähm, werde ich dann halt nur noch erzählen, wie er entstanden ist und halt über Mars, rollende Mars-Missionen reden. Mhm. Da habe ich ein bisschen Bammel vor, freue mich aber auch gleichzeitig sehr drüber, weil ich jetzt den Vortrag auch wirklich einmal gehalten habe und jetzt auch weiß, ich habe nicht zu wenig Material. Ich habe gutes Material. Ich kann flüssig drüber erzählen. Vor allem kann man ja am besten über Dinge erzählen, von denen man Ahnung hat. Und ich glaube, das werde ich ganz gut hinkriegen. Genau.
0: Ja, cool. Ja.
1: Damit sind wir eigentlich schon durch unsere Themen durch. war? Ja. Ich habe bei mir nur noch ein kleines Mini-Thema, nämlich Wespen. Denkt man jetzt sich so auch? Draußen ist ganz schön kalt für Wespen. Das haben sich die Wespen auch gedacht, die bei mir im Dachstuhl wohnen und einen Weg gefunden haben, wie sie durch irgendwelche Ritzen in den Wänden in meiner Küche rauskommen. Oh. Gar nicht geil. Nicht nee, das geil. ist nicht geil. Allerdings ist scheinbar diese Außenverkleidung, wo sie sich, wo sie reingeflogen sind, was ich über den Sommer schon ein paar Mal gesehen hatte, also wenn ich bei meinem Büro hier, mein, mhm. mein Bürozimmer in meiner Wohnung, wenn ich durch das Fenster rausgucke und nach links, da endet das Dach so eine Schräge und die sind da immer drunter reingeflogen. Später habe ich es mir von unten angeguckt, da ist so ein bisschen Holzbeschichtung abgeplatzt, da ist es braun, der Rest ist weiß mhm. und da müssen die irgendwo reinfliegen und sich da eingenistet haben. Der Kammerjäger meint, es wird jetzt eh zu kalt, die, die Königin fliegt dann weg und kommt nicht wieder an dasselbe Nest. Machen sie sich keine Sorgen, die gehen jetzt eh alle durch die Kälte drauf. Ja, heißt halt warten. Aber in der Zwischenzeit krabbeln und laufen und fliegen bei mir überall die Wespen in der Küche rum, sind oh, aber ja. erstaunlich lethargisch.
0: Ja, weil es zu kalt ist.
1: Ja, also in meiner Wohnung ist geheizt, so ist nicht. Aber mhm. scheinbar kommen die aus der Kälte durch diese Rohre oder so und äh, fliegen dann im Küchenzimmer, also in der Küche rum, fliegen bis ans Fenster und kleben dann an der Fensterscheibe und mhm. sitzen da nur rum. Die machen halt nichts. Ab und zu schnappe ich mir ein paar von denen mit einem Glas und Papier und setze sie wieder draußen aus. Das werden sie auch nicht überleben, aber sie werden so oder so nicht überleben. Tut mir leid. Ja, ähm, nee, das ist und am nächsten Morgen ist dieselbe war. Anzahl der Wespen wieder
0: da. Ja, es ist eine Arbeiterin und keine Königin. Ja. Die, die haben ihre, ihre Schuldigkeit getan. Sie sind sowieso am Ende ihres biologischen Lebenszykluses. Also, genau, die sind egal, eigentlich durch. ob es warm wird oder, oder kalt ist oder sonst irgendwas, das ist halt... Ja. Ja.
1: Genau, also aber dasselbe Problem hat meine Vermieterin, die ein Stockwerk tiefer wohnt auch. Also bei ihr krabbeln die auch aus den Rohren mhm. und kommen an den selben Räumlichkeiten raus. Und im Treppenhaus haben wir auch ab und zu ein paar tote Wespen auf, dem, auf den mhm. Tritt, auf ja, den Stufen liegen. Passt das ja,
0: dass du dann jetzt die nächsten paar Tage nicht da bist, dann musst du das nicht miterleben und dann äh, musst du auch nicht äh, Na, ähm, Das Angst geht ja jetzt Weg.
1: schon zwei Wochen so. Mhm. Es ist halt ja jetzt wieder zwischendrin ein bisschen wärmer geworden, deswegen sind nicht alle drauf gegangen und so.
0: Ja. Ja. Hm. Naja, dauert vielleicht noch mal zwei, drei Wochen.
1: Ja. Kannst du dann, Aber kann, kannst
0: da dann in, beim nächsten Mal berichten, ob da noch äh, Widerstand mit den Wespen ist?
1: Genau. Ich bin nur sehr froh drum, dass sie nicht aggressiv sind in irgendeiner Weise. Mhm. Ab und zu schafft es mal eine durch den Vorhang aus, von der Küche ins Wohnzimmer. Und dann sind die Katzen halt hinterher und dann ist die Wespe längste Zeit eine Wespe geblieben. Außer sie setzt sich genau über den Fernseher an die Decke. Das ist der einzige Ort im Wohnzimmer, wo die Katzen nicht hin können.
2: Mhm.
1: Hatte ich letzte Hasse auf der weißen Wand so einen schwarzen Fleck. Und irgendwann ist der schwarze Fleck weg und dann weißt du, ah ja, in irgendeiner Ecke wird jetzt wieder eine tote West liegen. <lacht>
2: ja.
1: Bisschen traurig, aber naja, so ist es halt manchmal. Ja. Genau. Dann machen wir ja. jetzt hier auch, glaube ich, äh, hast du noch was?
0: Nö, nee, ich habe nichts mehr. Also bei mir, wie gesagt, war die letzte Zeit ja nicht sehr viel. Äh, ich hatte zwar Urlaub, aber äh, ja, ich habe die meiste Zeit, habe ich ja im Vorgespräch schon erwähnt, die meiste Zeit gezockt. Äh, und zwar das mhm. gleiche Spiel, wie ich schon immer erwähnt habe, Dauntless. Ja. Äh, und äh, ja, wer das Spiel nicht kennt, kann es ja mal probieren. Es ist Free-to-Play, wobei ich schon gemerkt habe, das stimmt zwar, man, man muss nichts ausgeben für... Das Spiel an sich, aber man kann doch relativ viel Geld im Game ausgeben.
1: Ja, klar, irgendwelche Anzüge, Klamotten, Powerpacks und sonst was, ne? Das, ja, ist, nicht nur das, das
0: ist halt, also es funktioniert ja so. Man kann so spiel also so Erkundungsverdienste, blablabla, bla, bla, Kampfverdienste erwerben, die muss man sich größtenteils wirklich erwerben. Also erkämpfen, die kriegst du nicht einfach so kaufen. Begrenzt zwar schon, also. Äh, nicht ganz, aber doch ein bisschen. Äh, aber dann gibt es halt noch so Sachen wie, man braucht halt auch immer noch so diese Währung, die Ingame-Währung. Also es gibt mehrere Ingame-Währungen, aber es ist nur eine, die heißt Rams. Die ist auch immer sehr wichtig irgendwie und äh, die gibt es halt in, ja, man kann sie halt auch erkämpfen und je nachdem, also wie man spielt, gibt man mal mehr oder weniger im, im Spiel halt auch wieder für Tränke, Potions oder sonst irgendwas aus oder halt auch nicht, gell? Mhm. Und äh, äh, ja, es geht da vielleicht ein bisschen zu weit, aber man, es gibt dann halt auch solche... Bist äh, du
1: schon so weit, Geld dafür auszugeben?
0: Ja, natürlich, ich habe schon sehr viel, sehr viel Geld ausgegeben. Ja. <lacht> Weil man, Es gibt dann auch so Sachen wie ähm, Kopfgeldmarken, also man, man hat irgendwelche Marken, indem man irgendwelche so besondere Quests halt tötet, drei Monster, äh, bla bla von der Art und, oder sammelt diesen, jenes ein, wenn du das voll hast, dann kriegst du halt wieder äh, mehr XP und, und kommst schneller vorwärts. Gell? Mhm. Und diese Kopfgeldmarken kannst du aber nur gegen echtes Geld kaufen. Also ja, toll. die meisten, ja, okay. also kriegst zwar auch mal ein paar wenige äh, Geschenke sozusagen, aber die sind eher selten. Mhm. Wenn du da richtig schnell vorwärts kommen willst, musst du halt einfach Geld ausgeben. Ja, okay. Und das andere ist halt äh, eben, du brauchst halt diese Patrouillenschlüssel, das sind halt so Truhen irgendwo in, in, der, in der Wildnis, da stehen irgendwelche Truhen, die kannst du aber nur mit so einem Schlüssel aufmachen und den Schlüssel musst du auch gegen echtes Geld kaufen. Kriegst du natürlich ah, auch, äh, in okay. kannst du natürlich auch irgendwo dir mal, welche werden dir auch mal zugeschustert dort irgendwie, aber mhm. es sind halt nur wenige.
1: Das und ist in der Weg über kann, es
0: sind halt wieder Erkundungsverdiener, also so Lootboxen halt.
1: Ja, im Endeffekt ist es ein Trick, um an der EU-Richtlinie dran vorbeizukommen, dass Lootboxen eigentlich illegal sind und nicht mehr erlaubt sind. Ja, aber du, ist eigentlich du
0: keine gibst Lootbox nicht in dem Sinn.
1: Geld für die Lootbox aus, sondern du gibst Geld für den Schlüssel aus, mit dem du danach eine Lootbox aufmachen kannst. Es ja, ist gesagt, dreckig, du, krass. Wie
0: gesagt, du kriegst halt auch die, den Schlüssel kriegst du auch so mal ab und zu mal, gell? aber das ist eher selten.
1: Ja, ja, schon klar. Aber im Endeffekt ist das Geld ausgeben doch ein Glücksspiel, weil du nicht weißt, was du kriegst. Und ja, das, ist in, das ist nach also, europäischen Online-Regelungen also, also, illegal.
0: Eigentlich ist mir das egal, was da drin ist, weil meistens ist halt auch dieses Ramsmütz drin, weil das ist eigentlich so diese, diese, also das sind zwei begrenzende Faktoren, Rams zum Beispiel mhm. und äh, na, diese sogenannte Etherfunken. So. Äh, und äh, das ist ein bisschen begrenzt äh, und die kriegt man halt mal mehr, mal weniger in diesen Sch Sch Schatztruhen sozusagen. Mhm. Aber es ist fast immer was drin. Gell? Also es ist nicht so, dass man nichts drin ist oder sonst irgendwas. Es kann halt sein, dass mal 500 Rams drin sind oder mal 5000 Rams, aber es ist immer irgendwas drin. Und, die, und wenn du weißt, wo die, also die sind immer an den gleichen Stellen, diese, diese Boxen, also die sind nicht immer gleich, das sind immer die gleichen Stellen, aber es ist nicht immer da, diese, diese Boxen. Gell? Aber wenn du halt weißt, irgendwann bist du weißt du halt, ich bin auf der Insel so und so, und aha, an der Stelle ist eine Box, an der Stelle ist eine Box, an der Stelle ist eine Box, dann läufst du die Stellen halt ab, machst sie auf und nimmst halt mit, was du, was du mitnehmen kannst.
1: Okay. okay.
0: Und äh, äh, da kriegst du halt relativ schnell, kommst du, sag mal, im Spiel relativ schnell vorwärts. Das musst du nicht alles machen, und das kannst du auch alles weglassen, dann dauert es ein paar länger.
1: Ja, das ist dieses mit der Ungeduld spielen, ne? Entweder Geld ausgeben, oder es dauert halt länger. Das ist so genau. fies. Genau. Hm. Und Leute, die halt schneller irgendwie besser werden wollen in ihren Ligen, in ihren Gilden und so weiter, die geben halt Geld aus, damit sie in der Gilde halt irgendwie die Besten ja, sind und so. sind.
0: Also jedenfalls habe ich das nicht gesehen, Sowas. Okay. Aber es ist halt Aber so. Aber bei
1: anderen Plattformen läuft es halt so.
0: Es gibt, du kannst auch damit, es ist halt nur, klar, du kannst dann auch da irgendwelche, Bekleidung, sonst irgendwas äh, aussehen, kann man auch Geld ausgeben. Mhm. Habe ich auch schon gemacht. Irgendwie so: äh, Das Angebot hier, kaufen Sie so und so viel 1000 Platin, also, also 1000 Platin sind 10 Euro ungefähr. Und so ein Pack Schlüssel mit, 32, nee, mit 24 oder ich glaube 32 Schlüssel oder sonst irgendwas kostet 500, Euro. Äh, 500, 500 Platin, also 5 Euro umgerechnet. Mhm. Und wenn du halt eben dieses Sonderpaket kaufst, dann kriegst du halt noch 150 Platin extra dazu und halt dieses Aus tolle Aussehen, bla 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 und es kostet halt 25 Euro.
1: Okay. Ja. ja. Also ich spiele auch so meine Spiele immer noch dieses State of Survival, aber ich stecke da kein Geld rein. Im Zweifel dauert es halt einfach einen Tag länger oder zwei. Muss mir da keine Gedanken machen. Inzwischen ist ja, also, es zeitweise so, dass ich zu beschäftigt bin und dann am Ende des Tages doch nicht alle Punkte erreicht habe, weil ich es nicht oft, häufig genug aufgemacht habe. Mhm. Und dann frage ich mich dann erst recht so, warum spielst du das eigentlich noch? <lacht> und gerade in Zeiten, wo ich dann irgendwie mit der Freundin unterwegs bin oder mit anderen Leuten halt zu tun habe mhm. und dann ich so merke, okay, ich muss es jetzt aufmachen, damit ich noch an die Punkte komme, sonst schaffe ich den mhm. Gesamtpunktwert für die, für diesen Tag nicht. Und dann denke ich auch so, und bringt tut dir das was? Und dann klicke ich es doch. Und das ja. ist voll dumm. <lacht> ja. Befürchte, ja. also, jetzt auf der FedCon wird es so sein, dass ich nur morgens und abends mich drum kümmere und die restliche Zeit äh, ja, eben nichts mache. Ja, das und das ist vielleicht ja auch klar. gar nicht so schlecht und vielleicht lasse ich es danach auch wieder ganz bleiben. Ja. Ich habe damit ja nur wieder angefangen im ersten Lockdown, ne? Mhm. Als ich dann plötzlich so ein bisschen Langeweile auf der Couch hatte. Ja. ja. ja aber
0: wie gesagt. Also, mir macht das, das Spiel immer noch sehr viel Spaß. Und äh, es ist halt auch so, wenn ich dann halt so gewisse Quests mache oder, oder Aufgaben, oder halt eben, es ist, ist halt immer das Gleiche, man, man tötet irgendwelche Monster halt, gell?
2: Mhm.
0: <lacht> äh, in verschiedensten Varianten. Und äh, dann sehe ich halt, man, man, man spiel, ich spiele ja fast immer mit anderen Leuten zusammen. Gell? Und dann sehe ich halt auch manchmal so, okay, manchmal wird's, ist es mühsam, mit, wenn ich also mit anderen zusammen bin, die halt sagen wir nicht so viel Erfahrung haben. Also ich würde mich von der Erfahrung her so Mittellevel irgendwo bezeichnen. Gell? Also ich bin nicht ganz schlecht, ich bin nicht aber nicht ganz top. Äh, ich habe ein gutes, gutes Niveau erreicht, wo ich gute Ergebnisse erziele. Aber äh, mit mit anderen zusammen macht es einfach ist es einfacher sozusagen. Also mit, man kann sozusagen halt die Schwächen, die man selber hat, mit, mit seiner Waffe, mit seinen Fähigkeiten, sonst so irgendwo ein bisschen ausgleichen und die anderen dafür doch auch unterstützen. Gell? Also die haben es dann auch einfacher. Mhm. Und das, so macht das Spiel eigentlich auch sehr viel Spaß. Aber was mühsam ist, ist halt, wenn du, was mir jetzt auch schon ein paar Mal passiert ist, mit sagen wir, Anfängern zusammen bist, äh, wo ich dann praktisch die ganze Arbeit machen muss, dass ich nicht, ab, nicht abkratze sozusagen.
1: Und äh, dich gleichzeitig heilenderweise um die Anfänger kümmerst, dass die nicht auch sofort abkratzen?
0: Ja, das Dumme ist halt, also wenn da zwei solche Monster auf einen einbrechen, losschlagen und und, und und die anderen drei sind schon alle tot und warten darauf, wiederbelebt zu werden sozusagen. Mhm. Und ich bin die Einzige, die noch am Leben ist. Und es kommen aber halt ständig irgendwelche Attacken und ich kann mich eigentlich nicht gar nicht um die kümmern. Ich muss ständig zuschlagen, solange bis halt wirklich alle tot sind und dann kann ich das wieder bewegen. Das geht gar nicht, gell.
1: Tja, dann artet das ganze Ding tatsächlich in Arbeit aus, ne?
0: Ja, das ist richtig Arbeit und, und am Ende denkst du so, oh, Aber man freut sich dann auch irgendwie, gell, wenn es geklappt hat, gell, wenn nicht, dann ist man mal gefrustet. Ja. Aber das passiert halt auch, gell, dass man auch ja, dass ich dann auch drauf, drauf gehe gell? und dass das halt ein Misserfolg war.
1: Tja, das kommt passiert auch halt vor. Ja. Da muss man sich halt beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr kümmern.
0: Ja, also ich weiß jetzt auch inzwischen, welche Waffen mir da liegen. Gell? Also ich mag zum Beispiel nicht die Axt. Okay. Die Axt macht zwar viel, viel Schaden, gell? also mit einem Schlag halt so 1000 oder 1500 Schadenspunkte.
1: Ist halt äh, langsam, ne?
0: Aber ist halt lahm ohne Ende, gell? Und ich mag lieber eher sowas wie den Kriegsspeer. Da kann man halt einfach mal oben rumwirbeln und dann irgendwas trifft man halt immer irgendwie, gell. Mhm. Oder, aber man macht nicht so viel Schaden wie mit der Axt, gell? Oder halt eben Kettenklingen, wie das Ding heißt. Dann hast du auch ein bisschen Reichweite noch mehr, aber macht doch weniger Schaden. Aber das, hat doch, also das sind so Sachen, äh, ja. Ja. Aber jetzt haben wir, glaube ich, die letzten Zuhörer oder Zuhörerinnen ver 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 verkauft.
1: <lacht> ja, es ist halt dieses Online-Spiel, äh, entweder man spielt es und man kann damit was anfangen oder man spielt es ja. nicht und dann ist es halt so: Okay, mhm. machen wir halt. Witzigerweise also, Zeit mehr zum Spielen. Ne? Letzte
0: Woche, letzte Woche gab es ein neues Update äh, auf die Version 1.8. Äh, äh, bei Dauntless äh, sind halt ein paar neue Sachen irgendwie dazugekommen, irgendwas neu geändert und seitdem stürzt äh, also auf Windows und auch auf der Xbox das Spiel regelmäßig ab.
1: <lacht> Schön. Ja, sowas ähnliches habe ich mit dem State of Survival. Ähm, die patchen da ja auch fleißig dran rum. Mhm. Vor allem der schlimmste Patch, den sie irgendwie von einer Weile reingebaut haben und der mich am allermeisten nervt, ist der, dass das Spiel sich grundlos die Audioausgabe krallt, ohne was über Audio auszugeben. Mhm. Sprich, ich, also es stoppt die Audio-Wiedergabe von jeder anderen App. Okay. Wenn ich aber dann das Kontrollzentrum oder so benutze und Play drücke, stürzt mhm. es selbst ab. Und in dem Moment, wo ich es neu starte, krallt es sich wieder die Audio-Wiedergabe. Sprich, ich kann, solange dieses, diese App offen ist, dieses Spiel, kann ich keine Podcasts hören. Und ja. das hat jetzt bei mir mehrfach dafür gesorgt, dass ich einfach halt nichts mit dem Spiel gemacht habe, sondern halt ja. was anderes gemacht habe, weil ich lieber den Podcast weiterhören wollte, als jetzt die nächsten 20 Minuten oder 15 nur Stille zu haben, ja. bevor ich dann halt im Büro ankomme oder irgendwie sowas. Ja, klar. Ja. Also es ist dann halt schon irgendwie... Blöd, so vergraut man sich mhm. auch irgendwie seine Spieler. Ich verstehe das nicht, warum die das so machen. Aber naja. Ja.
0: Gut. Ich denke,
1: das war's. wir jetzt erstmal packen gehen.
0: Ja, macht das. Ich muss mal ganz dringend auf ein stilles Örtchen.
1: Macht das auch. Und äh, unsere werten Zuhörer äh, dürfen gerne mal wieder ein Like oder einen Kommentar da genau. lassen, damit wir hören, dass es euch überhaupt noch gibt.
0: Gebt mal ein Lebenszeichen von euch.
1: Genau. Und ansonsten bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Ich sage jetzt schon, es wird in zwei Wochen der Mittwoch werden und zum Wiederaufzeichnen. Mhm. Alles macht, klar. Macht für mich am meisten Sinn und bis dahin äh, ja. Servus und Bye-bye.
0: Bis dann. Tschüss.